0: Peregrino apresenta As 48 Leis do Poder de Robert Greene e Just Elfers. Narração Jeff Rock. Curta e compartilhe com seus amigos. Lei 46. Não pareça perfeito demais. Julgamento. Parecer melhor do que os outros é sempre perigoso. Mas o que é perigosíssimo é parecer não ter falhas ou fraquezas. A inveja cria inimigos silenciosos. É sinal de astúcia exibir ocasionalmente alguns defeitos e admitir vícios inofensivos para desviar a inveja e parecer mais humano e acessível. Só os deuses e os mortos podem parecer perfeitos impunemente. A lei transgredida. Joey Orton conheceu Kennedy Halliwell na Royal Academy of Dramatic Arts, em Londres, em 1953, onde ambos estavam matriculados como alunos de teatro. Logo, se tornaram amantes e foram morar juntos. Halliwell, com 25 anos na época, era sete anos mais velho do que Orton e parecia o mais seguro. Mas nenhum dos dois tinha muito talento como ator e, depois da formatura, acomodados num apartamento úmido em Londres, resolveram desistir de representar e trabalhar em colaborações escrevendo. A herança de Halliwell era suficiente para sustentá-lo sem ter que procurar emprego por alguns anos, e no início ele era força motriz por trás das histórias e romances que escreviam. Ele ditava e Orton datilografava os manuscritos, ocasionalmente intercalando as suas próprias frases e ideias. Seus primeiros esforços atraíram algum interesse dos agentes literários, mas foi só alvoroço. A promessa não deu em nada. Finalmente o dinheiro da herança acabou e o casal teve que procurar trabalho. Suas colaborações eram menos entusiasmadas e frequentes. O futuro parecia negro. Em 1957, Orton começou a escrever por conta própria, mas só cinco anos depois, quando os amantes passaram seis meses na prisão por desfigurar dezenas de livros de bibliotecas, é que ele começou a encontrar a sua voz. Talvez não por acaso, era a primeira vez que ele e Halliwell ficavam separados em nove anos. Ele saiu da prisão determinado a expressar o seu desprezo pela sociedade inglesa na forma de farsas teatrais. Ele e Halliwell foram morar juntos de novo, mas agora os papéis se inverteram. Orton escrevia enquanto Halliwell acrescentava comentários e ideias. Em 1964, Joy Orton completou a sua primeira peça longa, Entertaining Mr. Sloan, a peça fez sucesso no West End Londres, onde recebeu críticas brilhantes. O novo grande escritor surgira não se sabia de onde. Agora era um sucesso atrás do outro, num ritmo alucinante. Em 1966, Orton estourou com a peça Lot e sua popularidade cresceu. Logo começaram a chegar encomendas de todos os lados, inclusive dos Beatles, que pagaram generosamente a Orton pelo roteiro de um filme. Tudo ia muito bem, tudo exceto o relacionamento entre Orton e Kennedy Halliwell. O casal ainda vivia junto, mas enquanto Orton tinha cada vez mais sucesso, Halliwell decaía. Assistindo ao amante tornar-se o centro das atenções, ele passava pela humilhação de se transformar numa espécie de assistente pessoal do teatrólogo, com seu papel de colaborador ficando cada vez menor. Na década de 1950, ele havia sustentado Orton com a sua herança. Agora Orton o sustentava. Nas festas ou entre amigos, as pessoas se sentiam naturalmente atraídas por Orton. Ele era charmoso e sempre alegre. Ao contrário de Orton, Halliwell era careca e esquisito. Por estar sempre na defensiva, as pessoas o evitavam. Com o sucesso de Orton, pioraram os problemas entre o casal. O mau humor de Halliwell tornava impossível a vida dos dois juntos. Orton dizia que queria ir embora e tinha inúmeros casos, mas acabava sempre voltando para o seu velho amigo e amante. Ele tentou ajudar Halliwell a deslanchar uma carreira como artista plástico, até arranjou uma galeria para ele expor as suas obras. Mas a mostra foi um fracasso, o que só acentuou a sensação de inferioridade de Halliwell. Em maio de 1967, o casal foi passar umas férias rápidas em Tanger, Marrocos. Durante a viagem, Orton escreveu no seu diário, Ficamos conversando sobre como nos sentíamos felizes e como isso não poderia certamente durar. Tínhamos que pagar por isso, ou a desgraça cairia sobre nós porque éramos, talvez, felizes demais. Ser jovem, de boa aparência, saudável, famoso, relativamente rico e feliz é sem dúvida contra a natureza. Halliwell externamente parecia tão feliz quanto Orton, mas por dentro ele sofria. E dois meses depois, na madrugada de 10 de agosto de 1967, dias depois de ter ajudado Orton a dar os toques finais na farsa maldosa What the Butler Sol, indubitavelmente a sua obra-prima, Kennedy Halliwell matou Joe Orton com vários golpes de martelo na cabeça, engoliu em seguida 21 pílulas para dormir e morreu, deixando um bilhete que dizia... Se você ler os diários de Orton, tudo se explicará. Interpretação Kennedy Halliwell tinha tentado tratar a sua decadência como uma doença mental, mas o que os diários de Joe Orton lhe revelaram foi a verdade. A origem da sua doença era a inveja, pura e simplesmente. Os diários que Halliwell lera escondido relatavam os dias do casal quando os dois lutavam igualmente por reconhecimento. Depois, Orton encontrou o sucesso e os diários começaram a descrever o mau humor de Halliwell. Os comentários grosseiros nas festas, a sua crescente sensação de inferioridade. Tudo isto Orton narrou com um distanciamento que beirava o desprezo. Os diários deixaram evidente a amargura de Halliwell com o sucesso de Orton. Afinal, a única coisa que o deixaria satisfeito era o fracasso de Orton. Uma peça sem sucesso, talvez, para que pudessem chorar os seus fracassos como faziam anos antes. Como estava acontecendo o oposto disso, Orton tinha cada vez mais sucesso e popularidade. Halliwell fez a única coisa que os igualaria novamente. Na morte, eles ficaram iguais. Com o assassinato de Orton, ele ficou quase tão famoso quanto o amigo, póstumamente. Joy Orton só compreendeu em parte a decadência do de um amante, suas tentativas para ajudar Halliwell a deslanchar uma carreira artística, deixar o seu registro, caridade e culpa. Orton tinha basicamente duas soluções possíveis para o problema. Ele poderia ter reduzido seu sucesso, exibindo algumas falhas, desviando a inveja de Halliwell. Ou, tendo percebido a natureza do problema, fugir de Halliwell como se foge de uma víbora, o que de fato ele era, uma víbora de inveja. Com alguém corroído pela inveja, tudo que você fizer só vai piorar as coisas, e a cada dia a ferida vai se inflamando. Finalmente essa pessoa ataca. Só uma minoria consegue ter êxito no jogo da vida, e essa minoria inevitavelmente desperta a inveja das pessoas ao redor. Quando o sucesso acontecer no caminho, as pessoas mais perigosas são aquelas do seu próprio círculo, os amigos e conhecidos que você deixou para trás. Os sentimentos de inferioridade os corrói. A ideia do seu sucesso só acentua a sensação que eles têm de estagnação. A inveja que o filósofo Kierkegaard chama de admiração infeliz toma conta. Você pode não ver, mas sentirá um dia se não aprender as estratégias de desvio, os pequenos sacrifícios aos deuses do sucesso, seja abafando seu brilho ocasionalmente, revelando de propósito um defeito, uma fraqueza ou ansiedade, ou atribuindo seu sucesso à sorte, ou apenas procurando novos amigos, jamais subestime o poder da inveja. A lei observada A classe dos mercadores e as guildas de artesãos a que a Florença medieval devia sua prosperidade tinham criado uma república que os protegia da opressão da nobreza. Visto que só era possível ocupar os altos cargos por alguns meses, ninguém tinha o domínio permanente e, embora isso significasse a luta constante pelo controle entre as facções políticas, o sistema afastava os tiranos e pequenos ditadores. A família Medici viveu vários séculos sob este sistema sem fazer grandes progressos. Eram boticários de origem modesta e cidadãos típicos de classe média. Só no final do século XIV, quando Giovanni de Medici fez uma pequena fortuna com negócios bancários, é que eles surgiram como uma força a ser considerada. Com a morte de Giovanni, seu filho Cosimo assumiu os negócios da família e logo mostrou o seu talento. Comandados por ele, os negócios prosperaram e os Médici se tornaram uma das famílias de banqueiros mais importantes da Europa. Mas tinha um rival em Florença. Apesar do sistema republicano, uma família, os Albizzi, conseguira com o tempo monopolizar o controle do governo, forjando alianças que lhe permitia constantemente preencher cargos importantes com seus próprios homens. Cosimo não lutou contra isto, e de fato deu aos Albizzi o seu apoio tácito. Ao mesmo tempo, enquanto os Albizzi estavam começando a ostentar o seu poder, Cosimo fazia questão de ficar nos bastidores. Mas, finalmente, foi impossível continuar ignorando a fortuna dos Medici e em 1433, sentindo-se ameaçado pela família, os Albizzi usaram a sua força no governo para mandar prender Cosimo, sob a acusação de conspirar para derrubar a república. Alguns da facção dos Albizzi queriam executar Cosimo, outros temiam que isto detonasse uma guerra civil. Acabaram por exilá-lo de Florença. Cosimo não se opôs à sentença e saiu calmamente. Às vezes, ele sabia, é mais sensato aguardar a sua hora e se manter discreto. Durante o ano seguinte, os Albizzi começaram a dar motivos para se temer que estivessem preparando uma ditadura. Enquanto isso, Cosimo, tirando proveito da sua riqueza, continuava influenciando os negócios de Florença, mesmo no exílio. Estourou uma guerra civil na cidade e, em setembro de 1434, os Albizzi foram derrubados do poder e exilados. Cosimo imediatamente voltou para Florença, restaurada sua posição, mas ele percebeu que agora a situação era delicada. Se parecesse ambicioso como os Albizzi, geraria oposição e inveja, o que poderia colocar em risco seus negócios. Por outro lado, mantendo-se discreto, deixaria uma brecha para outras facções surgirem, como tinha acontecido com os Albizzi, e punirem os Médici pelo seu sucesso. Cosimo solucionou o problema de duas maneiras, usou secretamente a sua riqueza para influenciar os cidadãos mais importantes e colocou seus próprios aliados, todos espertamente recrutados, nas classes médias para disfarçar essa aliança, nos principais postos do governo. Quem se queixasse da sua crescente influência política era taxado com impostos até ceder, ou suas propriedades eram compradas por banqueiros aliados de Cosimo. A república sobrevivia apenas no nome. Cosimo é quem tinha o controle da situação. Enquanto trabalhava nos bastidores para ganhar o controle, publicamente a imagem de Cosimo era outra. Andando pelas ruas de Florença, ele se vestia modestamente, tinha um criado apenas e inclinava-se respeitosamente diante de magistrados e cidadãos mais velhos. Montava uma mula em vez de cavalo. Não se manifestava sobre questões públicas importantes, mesmo controlando os negócios exteriores de Florença por mais de 30 anos. Contribuía com dinheiro para obras de caridade e mantinha seus vínculos com a classe de mercadores de Florença. Financiava todos os tipos de prédios públicos que alimentavam o orgulho dos florentinos pela sua cidade. Quando construiu um palácio para ele mesmo e para sua família na vizinha Fierzolo, rejeitou o projeto rebuscado que Brunelleschi tinha feito especialmente e preferiu uma estrutura modesta desenhada por Michelozzo, um florentino de origem humilde. O palácio foi o símbolo da estratégia de Cosmo. o máximo de simplicidade por fora, o máximo de elegância e opulência por dentro. Cosimo finalmente morreu em 1464, depois de governar por 30 anos. Os cidadãos de Florença quiseram construir para ele um túmulo grandioso e celebrar a sua memória com complicadas cerimônias fúnebres. Mas, no seu leito de morte, ele pedira para que o enterrasse sem pompas nem demonstrações. Uns 60 anos depois, Maquiavel saudou Cosimo como o mais sábio de todos os príncipes, pois ele sabia que as coisas extraordinárias, vistas e mostradas a toda hora, despertam muito mais inveja do que aquilo que se faz de fato, mas o pudor encobre. Interpretação Um amigo íntimo de Cosimo, o livreiro Vespasiano de Bistiti, certa vez escreveu sobre ele... Aspas, e sempre que desejava fazer algo, cuidava para que, fugindo ao máximo da inveja, a iniciativa parecesse partir de outras pessoas, não dele. Fecha aspas. Uma das expressões preferidas de Cosimo era: aspas, a inveja é uma erva daninha que não deve ser regada. Fecha aspas. Compreendendo o poder da inveja num ambiente democrático, Cosimo evitava a aparência de grandeza. Isto não significa sufocar a grandeza, ou que sobrevive apenas o medíocre. Apenas que é preciso fazer o jogo das aparências... Na verdade, é fácil desviar a inveja insidiosa das massas, aparente ter o mesmo estilo e valores delas, faça alianças com quem está abaixo de você e eleve-os a posições de poder para garantir o seu apoio em épocas de necessidade. Não faça alarme da sua riqueza e dissimule cuidadosamente até que ponto ela tem comprado influência. Mostre estar se submetendo às opiniões dos outros, como se fossem mais poderosos do que você. Cosimo de Médici aperfeiçoou este jogo. Ele era um consumado artista das aparências. Ninguém podia avaliar a extensão do seu poder. O seu exterior modesto escondia a verdade. Não seja tolo a ponto de acreditar que desperta admiração, gabando-se das qualidades que o fazem superior. Ao tornar as pessoas conscientes da sua posição inferior, você só está despertando admiração infeliz ou inveja, que as corroerá de uma tal forma que elas o prejudicarão como você nunca imaginou fosse possível. O tolo desafia os deuses da inveja, alardeando as suas vitórias. O mestre do poder compreende que aparentar superioridade é irrelevante comparado com a realidade. De todos os distúrbios da alma, a inveja é a única que não se confessa. Plutarco, aproximadamente 46 a 120 d.C. As Chaves do Poder É muito difícil para o ser humano lidar com sentimentos de inferioridade. A ideia de uma capacidade, talento ou poder superior quase sempre nos deixa perturbados e constrangidos. Isto porque a maioria de nós tem uma noção inflada de si mesmo, e se encontramos alguém superior, vemos claramente que somos de fato medíocres, ou pelo menos não tão brilhantes quanto pensávamos ser. Essa perturbação da imagem que temos de nós mesmos desperta logo emoções desagradáveis. No início sentimos inveja. Se tivéssemos a qualidade ou habilidade da pessoa superior, seríamos felizes. Mas a inveja não conforta nem torna as pessoas iguais. Nem podemos reconhecer que a sentimos, pois é mal vista socialmente. Mostrar inveja é admitir estar se sentindo inferior. Para os amigos íntimos podemos confessar nossos desejos ocultos frustrados, mas jamais confessaremos que sentimos inveja. Portanto, ela permanece em segredo. Nós a disfarçamos de várias maneiras. Encontrar motivos, por exemplo, para criticar a pessoa que nos faz sentir assim. Ele pode ser mais esperto do que eu, dizemos, mas é uma pessoa sem moral, nem escrúpulos. Ou ele pode ter mais poder, mas é um trambiqueiro. Quando não é a calúnia, é o excesso de elogios, outro disfarce da inveja. Existem várias estratégias para se lidar com a emoção insidiosa e destrutiva da inveja. Primeira, aceite o fato de que haverá pessoas que desejarão superá-lo de alguma forma. E também de que você é capaz de invejá-las. Mas faça desse sentimento um caminho para se forçar a igualar ou superar essas pessoas um dia. Deixe que a inveja se volte para dentro e ela envenenará a sua alma. Empurre-a para fora e ela poderá levá-lo a grandes alturas. Segunda. Compreenda que enquanto você ganha poder, quem fica lá embaixo vai invejar você. Podem não mostrar, mas é inevitável. Não aceite ingenuamente a fachada que eles mostram. Leia nas entrelinhas das suas críticas, das suas pequenas observações sarcásticas, os sinais do golpe traiçoeiro, o elogio exagerado que está preparando você para a queda, a expressão ressentida no olhar. Grande parte da dificuldade com a inveja surge quando a reconhecemos tarde demais. Finalmente, pode contar que as pessoas que o invejam vão trabalhar contra você insidiosamente, colocarão obstáculos no seu caminho que você será incapaz de prever, ou que não conseguirá descobrir a sua origem. É difícil se defender deste tipo de ataque, e quando você percebe que a inveja está na raiz do sentimento que uma pessoa tem por você, quase sempre já é tarde. As desculpas que você der, a sua falsa humildade, as suas atitudes defensivas só exacerbam o problema. Visto ser muito mais fácil procurar não despertar a inveja logo de início do que se livrar dela depois que ela já existe, você deve usar estratégias para impedir que ela aumente. Quase sempre são as suas ações que despertam a inveja, a sua própria falta de percepção. Tomando consciência dessas ações e qualidades geradoras de inveja, você lhes arranca os dentes antes que possam devorá-lo. Kierkegaard acreditava que existem certos tipos de pessoas que provocam inveja, e quando ela surge, quem provoca é tão culpado quanto o que sente. O tipo mais óbvio todos conhecemos. Mal acontece alguma coisa boa com elas, por acaso, ou intencionalmente, saem cantando vitória de fato sentem prazer em fazer as pessoas se sentirem inferiores. Esse tipo é óbvio e irremediável, mas existem outras que despertam a inveja de uma maneira mais sutil e inconsciente e são parcialmente culpadas por seus problemas. A inveja quase sempre é um problema, por exemplo, para quem possui um grande talento natural. Sir Walter Raleigh. Foi um dos homens mais brilhantes da corte da rainha Elizabeth I, na Inglaterra. Era um hábil cientista, escreveu poesias ainda reconhecidas entre os textos mais belos da época. Foi um comprovado líder, um empreendedor ousado, um grande capitão do mar e, para culminar, um cortesão vistoso e simpático que conquistou com seu charme o lugar de favorito da rainha. Onde ele ia, entretanto, tinha gente bloqueando o seu caminho. Acabou caindo em desgraça o que o levou à prisão e depois ao encontro do machado do carrasco. Hallig não conseguiu entender a teimosa oposição que a enfrentava por parte dos outros cortesãos. Não percebeu que, além de não disfarçar o grau das suas habilidades e qualidades, ele as impunha a todos, exibindo a sua versatilidade, pensando que assim impressionava as pessoas e conquistava amigos. De fato, ele conquistou foi inimigos secretos, gente que se sentia inferior a ele e fazia o possível para arruiná-lo ao menor tropeço ou erro. No final, ele foi executado, acusado de traição, mas a inveja lança a mão de qualquer artifício para encobrir a sua destrutividade. O tipo de inveja que Sir Walter Raleigh despertou é o pior. Foi inspirada por seu talento natural e graça que ele gostava de ostentar na sua plenitude. Dinheiro qualquer um pode ter. Poder também, mas superioridade de inteligência, boa aparência, charme, essas qualidades não se compram. O naturalmente perfeito deve se esforçar muito para disfarçar o seu brilho, exibindo um defeito ou dois para desviar a inveja, antes que ela se enraize. É um erro grave e ingênuo pensar que está encantando as pessoas com seus talentos naturais, quando de fato elas estão detestando você. Um grande perigo na esfera do poder é quando a sorte parece sorrir de repente. Uma promoção inesperada, uma vitória ou sucesso que parece vir não se sabe de onde. Isto certamente despertará inveja entre seus pares. Quando o arcebispo de Hetz foi promovido a cardeal, em 1651, ele sabia muito bem que muitos dos seus ex-colegas o invejavam. Compreendendo que era tolice evitar quem estava em posição inferior, de Hetz fez o possível para diminuir o seu mérito e enfatizar o papel da sorte no seu sucesso. Para não deixar as pessoas constrangidas, ele agia com humildade e deferência, como se nada tivesse acontecido. Na realidade, é claro, agora ele tinha muito mais poder do que antes. Ele escreveu que estas sábias políticas tiveram bom efeito, reduzindo a inveja que alimentavam de mim, que é o maior de todos os segredos. Siga o exemplo de Hetz. Enfatize sutilmente a sorte que você teve para tornar a sua felicidade mais acessível aos outros e menos intensa a necessidade de invejar. Mas cuidado para não fingir uma falsa modéstia que as pessoas possam perceber. Isto só as tornará mais invejosas. A atuação tem de ser boa. A sua humildade e a sua franqueza com aqueles que ficaram para trás tem de parecer autêntica. Qualquer sugestão de insinceridade só tornará o seu novo status mais opressivo. Lembre-se, apesar da sua posição elevada, não lhe fará bem afastar-se dos seus antigos colegas. O poder requer uma base de apoio ampla e sólida, que a inveja pode destruir silenciosamente. Qualquer tipo de poder político gera inveja, e uma das melhores maneiras de desviá-la antes que tome raízes é parecer pouco ambicioso. Quando Ivan, o terrível, morreu, Boris Godunov sabia que ele era o único em cena capaz de liderar a Rússia. Mas se agisse com muita sofreguidão, despertaria inveja e suspeita entre os boiardos, então ele recusou a coroa. Não uma vez, mas várias. Ele fez o povo insistir para que ele subisse ao trono. George Washington usou a mesma estratégia com grande efeito, primeiro recusando-se a manter o cargo de comandante em chefe do exército americano, depois dizendo que não queria ser presidente. Em ambos os casos, ele aumentou ainda mais a sua popularidade. Não se pode invejar o poder que se deu a quem parecia não estar querendo, Segundo o estadista e escritor elisabetano Sir Francis Bacon, a política mais sensata do poderoso é criar uma espécie de pena dele mesmo, como se as suas responsabilidades fossem um peso e um sacrifício. Como alguém pode invejar um homem que assumiu uma carga tão pesada em prol do interesse público, disfarce o seu poder como uma espécie de sacrifício autoimposto em vez de um manancial de felicidade, e você se tornará menos Enfatize os seus problemas e transformará um perigo em potencial, a inveja, numa fonte de apoio moral, pena. Manobra semelhante é sugerir que sua sorte será benéfica para as pessoas ao seu redor, Para fazer isto, você precisa soltar os cordões da bolsa, como Simon, um general rico da antiga Grécia, que presenteava generosamente para impedir que o povo se ressentisse da sua influência na política de Atenas. Ele pagou um alto preço para evitar a inveja, mas no final, isso o salvou do ostracismo e de ser exilado. O pintor... G.M.W. Turner imaginou uma outra forma de presentear para evitar a inveja dos seus companheiros artistas, que ele reconhecia como o maior obstáculo ao seu sucesso. Notando que a sua incomparável habilidade no uso das cores os fazia temer que seus quadros fossem pendurados ao lado dos dele nas exposições, ele percebeu que esse medo acabaria se transformando em inveja e teria dificuldade depois para achar galerias onde expor. Portanto, é sabido que Turner escurecia temporariamente as cores dos seus quadros com fuligem para conquistar as boas graças dos seus colegas. Para desviar a inveja, Gracian recomenda que o poderoso exiba uma fraqueza, uma insignificante imprudência social, um vício inofensivo. Dê aos que o invejam algo com que se alimentar, distraindo-os dos pecados maiores que você comete. Lembre-se, é a realidade que importa. Você talvez tenha de jogar com as aparências, mas no final terá o que conta, o verdadeiro poder. Em alguns países árabes, um homem evita despertar a inveja fazendo como Cosimo de Médici e mostrando a sua riqueza só dentro de casa. Aplique esta sabedoria ao seu próprio personagem, cuidado com alguns disfarces da inveja. O elogio exagerado é quase sempre um sinal certo de que a pessoa que está elogiando inveja você, está preparando você para uma queda. Será impossível você se manter à altura desses elogios, ou afie as lâminas pelas suas costas. Ao mesmo tempo, é provável que aqueles que o criticam demais ou que o caluniam em público também tenham inveja de você. Reconheça o comportamento dessas pessoas como inveja disfarçada e fique longe da armadilha das ofensas mútuas ou das críticas levadas a sério. Vinde-se ignorando a sua presença mesquinha. Não tente ajudar ou prestar favores a quem o inveja. Vão pensar que você está sendo condescendente a tentativa de Joy Orton de ajudar Halliwell a encontrar uma galeria para expor suas obras só acentuou os sentimentos de inferioridade e a inveja do amante. Quando a inveja se revela como tal, quase sempre a única solução é fugir da presença dos invejosos, deixando-os arder no inferno que eles mesmos criaram. Finalmente. Saiba que certos ambientes são mais propícios à inveja do que outros. Os efeitos da inveja são mais graves entre colegas e pares, onde existe um verniz de igualdade. A inveja também é destrutiva em ambientes democráticos, onde as manifestações públicas de poder são um alvo de desprezo. Tem uma dose extra de sensibilidade nesses ambientes? O cineasta Ingmar Bergman foi caçado pelo fisco por ficar em evidência num país onde se vê com maus olhos quem se distingue da multidão. É quase impossível evitar a inveja nesses casos, e só lhe resta aceitá-la gentilmente, sem levá-la para o lado pessoal. Como disse Turro, certa vez, a inveja é o tributo que tudo que se distingue tem de pagar. Imagem Um jardim de ervas daninhas. Você não as alimenta, mas elas se espalham quando você rega o jardim. Você não as vê agora, mas elas tomam conta, altas e feias, impedindo tudo que é belo de florir. Antes que seja tarde, não regue indiscriminadamente. Destrua as ervas daninhas da inveja, recusando-lhes o alimento. Autoridade Ocasionalmente revele um defeito inofensivo no seu caráter Pois o invejoso acusa o mais perfeito de pecar por não ter pecado Ele se torna um argos Só olhos para encontrar falhas na excelência É o seu único consolo não deixe a inveja explodir com seu próprio veneno, desarme-a de antemão, afetando alguma falha de valor ou inteligência. Assim, você agita sua capa vermelha diante dos cornos da inveja, para salvar a sua imortalidade. Baltazar Graciã, 1601-1658 O inverso O motivo para se ficar atento com os invejosos é que eles são muito dissimulados e encontrarão inúmeras formas de destruí-lo aos poucos. Mas ficar rondando cheio de cuidados em geral só aumenta a inveja que eles sentem. Percebem que você está sendo cauteloso e isso lhes parece ser mais um sinal da sua superioridade. Por isso, é preciso agir antes que a inveja fixe as suas raízes. Quando já existir a inveja, por sua culpa ou não, às vezes é melhor usar a abordagem inversa. Mostre um desprezo total por aqueles que o invejam. Em vez de ocultar a sua perfeição, torne-a óbvia. Faça de cada triunfo uma chance para deixar os invejosos se contorcendo. A sua sorte e o seu poder será um inferno para eles. Se você alcançar uma posição de poder incontestável, a inveja deles não terá nenhum efeito sobre você e será a sua melhor vingança. Eles ficam presos à inveja, enquanto você fica livre com o seu poder. Foi assim que Miguel Ângelo triunfou sobre o virulento arquiteto Bramante, que fez o Papa Júlio recusar o projeto que ele tinha feito para o seu túmulo. Bramante invejava a habilidade divina de Miguel Ângelo e a este triunfo o projeto do túmulo abortado. Ele pensou acrescentar outro, insistindo para que o Papa encomendasse a pintura dos murais da Capela Sistina a Miguel Ângelo. O projeto levaria anos, durante os quais Miguel Ângelo não poderia mais esculpir as suas maravilhosas estátuas. Além disso, Bramante considerava que Miguel Ângelo não era tão bom pintor quanto escultor. A capela ruinaria sua imagem de artista perfeito. Miguel Ângelo percebeu a armadilha e quis recusar a encomenda, mas, como não podia negar um pedido do Papa, concordou sem se queixar. Mas aí, então, ele usou a inveja de Bramante para chegar ao auge, fazendo da Capela Sistina a sua obra mais perfeita. Sempre que ouvia falar dela, ou havia, Bramante sentia-se ainda mais oprimido pela própria inveja, a forma mais agradável e permanente de se vingar do invejoso. NOTAS A PARÁBOLA DO GANANCIOSO E DO INVEJOSO um homem ganancioso e outro invejoso encontraram um rei. O rei lhes disse, um de vocês dois pode me pedir alguma coisa e eu lhe darei, desde que possa dar o dobro ao outro. O invejoso não quis ser o primeiro porque ficou com inveja do companheiro que receberia o dobro, e o ganancioso também não quis porque desejava tudo para ele. Finalmente, o ganancioso pressionou o invejoso para fazer o pedido. Aí, o invejoso pediu ao rei para lhe furar um dos olhos. Dewish Parable, The Seven Deadly Sins, Solomon Schmel, 1992 O admirador, que percebe que não será feliz renunciando ao objeto admirado, prefere invejá-lo. Por conseguinte, ele fala outra língua. Aquilo que ele realmente admira chama de coisa idiota, insípida e esquisita. A admiração é a auto-renúncia feliz. A inveja é a auto-afirmação infeliz. Soren Kierkegaard, 1813-1855 É preciso muito talento e habilidade para dissimular o próprio talento e habilidade. La Rochefoucault, 1613-1680 A inveja tormenta Glaurus. A deusa Minerva se dirigiu para onde habita a inveja. Um lugar imundo, coberto de limo escuro e fétido. Ela se esconde nas profundezas dos vales, onde os raios de sol não alcançam e o vento não sopra. Morada melancólica, impregnada de uma friagem entorpecedora, sempre sem fogo, sempre amortalhada em espessa escuridão. Chegando lá, Minerva parou diante da casa e bateu com a ponta da lança na porta que se abriu revelando a inveja entretida, refestelando-se com a carne de serpentes com que nutria sua maldade. Diante desta cena, Minerva desviou o olhar, mas a outra se ergueu pesadamente do chão, abandonando os corpos semidevorados e se aproximou arrastando os pés. Ao ver a Deus em todo o esplendor da sua beleza, na sua armadura cintilante ela rosnou. O rosto da inveja era pálido, o corpo magro e abatido, e os olhos horrivelmente envesgados, os dentes descoloridos e podres, o seio venenoso de um tom esverdeado, a língua destilando veneno, só a visão do sofrimento levava um sorriso aos seus lábios. Desconhecendo o conforto do sono, ela se mantinha sempre estado de alerta, preocupada e ansiosa, olhando com desânimo o sucesso dos homens e emagrecendo com a visão. Consumindo e sendo consumida, ela mesma era o seu próprio tormento. Minerva, a despeito do nojo que sentia, falou rapidamente. Instile o seu veneno numa das filhas de Cicróp. Seu nome é Aglaurus, isto é o que lhe peço. Sem dizer mais nada, calcou o chão com a lança, deixou a terra e subiu aos céus. Com o canto dos olhos, a outra ficou observando a deusa desaparecer de vista, resmungando e zangada, porque o plano de Minerva tinha de ter sucesso. Em seguida, pegou seu bastão rodeado de espinhos e se pôs a caminho em volta em nuvens escuras, por onde passava e esmagando com os pés os campos floridos, secando a grama, cortando o topo das árvores e manchando com seu hálito os povos, suas cidades e casas, até chegar a Atenas, lar dos ricos e inteligentes, dos pacíficos e prósperos. Mal conteve as lágrimas ao ver que não havia nada a lamentar, Em seguida, entrando no quarto da filha de Cecrope, executou as ordens de Minerva, tocou no peito da moça com a mão úmida de malícia, encheu seu coração de espinhos pontudos e, soprando um veneno negro e maligno, o dispersou pelos seus ossos, instilando a maldade no fundo do seu coração. Para que não fosse difícil encontrar o motivo da sua tristeza, ela colocou diante dos olhos de Aglauros a visão da sua irmã, do feliz casamento daquela irmã com o Deus Mercúrio e do Deus em toda a sua beleza, e exagerou a glória de tudo isso. Assim, Aglauros ficou atormentada com esses pensamentos e a inveja que escondia lhe consumia o coração. Dia e noite ela suspirava, num constante infortúnio, e na sua extrema tristeza foi lentamente definhando, como o gelo que se derrete sob o sol intermitente. O fogo que dentro dela a ideia da sorte da irmã alimentava era como queimar das ervas daninhas, que não explodem em chamas, mas não obstante, se consomem em fogo lento. Metamorfoses, Ovídio, 43 a.C., a 18 Cristo. O invejoso oculta-se com o mesmo zelo do pecador secreto e lascivo e se torna um inventor de infindáveis truques e estratagemas que usa para se esconder e disfarçar. Assim, ele consegue fingir que ignora a superioridade dos outros que lhe corrói a alma, como se não a visse, não a ouvisse, não tivesse dela consciência nem tivesse escutado comentários a seu respeito. Ele é um mestre da simulação. Por outro lado, ele tenta com todas as suas forças ser conivente e, por conseguinte, impedir o aparecimento de qualquer forma de superioridade em qualquer situação. E quando ela surge, lança sobre ela a obscuridade, a hipercrítica, o sarcasmo e a calúnia como sapo cuspindo veneno de dentro da sua toca. Por outro lado, ele louvará infinitamente homens insignificantes, pessoas medíocres e até aquele que lhe é inferior no seu mesmo ramo de atividade. Arthur Schopenhauer, 1788-1860 Pois é raro, diz o provérbio, o homem que consegue amar o amigo que prospera sem invejá-lo. E na mente do invejoso, o frio veneno se agarra e ele sente em dobro todas as dores que a vida lhe traz. Das suas próprias feridas ele tem de tratar, e a felicidade do outro para ele é como uma maldição. Esquilo, Aproximadamente 525 a 456 a.C. José e a sua túnica. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e lhe fez uma túnica de muitas cores. E seus irmãos o invejaram, e quando de longe o viram, conspiraram para matá-lo, e diziam um ao outro, Vem lá o tal sonhador, vim depois, agora matêmo-lo, e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos, Um animal selvagem o comeu, vejamos o que será dos seus sonhos. Velho Testamento, Gênesis 37, 3, 20. A Tragédia do Túmulo Quando o Papa Júlio viu o projeto de Miguel Ângelo para o seu túmulo, gostou tanto que o mandou imediatamente a Carrara buscar os mármores necessários, instruindo Alamano Salviati, de Florença, para lhe pagar mil ducados. Miguel Ângelo ficou naquelas montanhas mais de oito meses, com dois operários e o seu cavalo, e sem outras provisões, exceto comida. Depois de escavado e escolhido o mármore em quantidade suficiente, ele o levou para a costa, incumbindo um dos seus homens de tratar do embarque, e voltou para Roma. A quantidade de mármore era imensa, de forma que espalhada por toda a praça foi a admiração de todos e a alegria do Papa, que cobriu Miguel Ângelo de incomensuráveis privilégios. E quando o escultor começou a trabalhar neles, incessantemente a vê-lo em sua casa e conversavam como se fossem irmãos, e para facilitar ainda mais o seu acesso até ele, o Papa mandou construir uma ponte levadiça, ligando o corredor aos aposentos de Miguel Ângelo, pela qual poderia visitá-lo em particular. Estes muitos e frequentes favores foram motivo, como costuma acontecer nas cortes, de muita inveja, e acompanhando a inveja de infindáveis perseguições, visto que Bramante, o arquiteto que era amado pelo Papa, o fez mudar de ideia quanto ao monumento, dizendo-lhe, como diz o povo, que dá azar construir o próprio túmulo ainda em vida, e outras histórias mais. O medo e a inveja estimulavam Bramante, pois as críticas de Miguel Ângelo haviam exposto muitos dos seus erros. Ora, como ele não duvidava que Miguel Ângelo conhecesse esses seus erros, ele sempre procurou afastá-lo de Roma, ou, pelo menos, privá-lo dos favores do Papa e da glória e da utilidade que poderia ter alcançado com sua arte. Ele teve êxito na questão do túmulo, Certamente, se Michelangelo tivesse tido permissão para terminá-lo, de acordo com o seu desenho original, com tanto espaço para mostrar o seu valor, nenhum outro artista, por mais festejado que fosse, seja dito isso sem inveja, poderia ter-lhe arrebatado a alta posição em que se encontraria. Vita de Michelangelo, Ascanio Condivi, 1553 Alguém já confessou seriamente sentir inveja? Anela algo que se considera universalmente mais vergonhoso até do que o crime perverso? E não só todos o repudiam, como os mais agraciados inclinam-se a não acreditar quando é atribuída com sinceridade a um homem inteligente? Mas, como ela se aloja no coração e não no cérebro, a inteligência não é a garantia contra ela. Billy Budd, Herman Melville... Saiba como triunfar sobre a inveja e a malícia. Aqui o desprezo, embora prudente, conta muito pouco. É melhor a magnanimidade. Defender alguém que fala mal de você será sempre louvável. Não há vingança mais nobre do que a que se origina daqueles mesmos méritos e conquistas que frustram e atormentam o invejoso. A cada golpe de sorte mais se retorce a corda com que o mal intencionado se enforca. E o paraíso do invejado é o inferno do invejoso. Converter a sua sorte em veneno para seus inimigos é o pior castigo que eles podem sofrer. O invejoso não morre apenas uma vez, mas várias. Sempre que o invejado escuta um elogio, a eternidade da fama deste é a medida da punição daquele. Este é imortal na sua glória, aquele na sua miséria. Os clarins da fama que soam pela imortalidade de um anunciam a morte do outro, condenado a morrer engasgado com a própria inveja. Balthazar Graciã, 1601-1658 É isso aí, pessoal. Você acaba de ouvir mais um episódio do nosso podcast As 48 Leis do Poder de Robert Greene e Just Elfers. Se você gostou, dê um like, siga nossas redes sociais e fale com os amigos, compartilhe para todo mundo.